0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz edebiyatçı ve felsefeci yazar Meltem Gürle. Hoş geldin Meltem.
1: Hoş bulduk. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldin.
0: Merhabalar.
2: Konuğumuz Meltem Gürle edebiyat ve felsefe eğitimi aldı. Karşılaştırmalı edebiyat, modernizm ve teorisi ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Trinity College Dublin ve son olarak da Almanya'da Duisburg essen ile Köln Üniversitelerinde araştırmalarını yürüttü ve dersler verdi. Yiyin kitapları bulunmakta. 2017 yılından beri kendisi Almanya'nın Bonn şehrinde yaşıyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk bir daha.
2: Ee, şimdi biz göç ve göçmenlik hikayeleri üzerine bir seri yapıyoruz. Epey e, zamanda oldu. hikaye ay falan oldu galiba başlayalı. E, bu serinin aslında ilhamını veren şey Meltem Gülen'in yazdığı bir hikaye oldu. Dolayısıyla kendisine teşekkür ederek başlayayım. 2018 yılında Yale Review isimli bir dergide çıkan İngilizce bir kısa hikaye başlığı Walk Past the Vines Past the Orchards. Yani işte bağların bahçelerinin yanından yürügeç diye belki Türkçe'ye evet. çevirilir. Fakat aslında bir Cemal Süreya şiirine atıfta bulunuyor. Bu başlık hikayenin kendisinde de bir tema olarak o yer alıyor. Ee, tam da böyle dememiş Cemal Süreyya bahçelerden geç parklardan köprülerden geç, geç evet. aşklar da bakım istiyor öğrenemedin gitti demiş ee, çok daha şiirsel bir şekilde ee, şimdi e, bu hikayede e, Almanya'da bir e, kadın bir erkeğin e, bir tren garında buluştuğunu görüyoruz kısa bir hikaye olduğu için aslında bu e, Pek çok detaya vakıf değiliz ama e, Meltem Gülen'in hep harika yazılarında olduğu gibi bir buzdağının ancak görünür kısmını gördüğümüzü e, hissediyoruz. Hikayeyi okurken e, işte adam bir yere gidiyor tren garındalar ayrılacaklar yani bir anlamda bir aşk ve ayrılık hikayesi diye de okunabilir. Fakat e, daha e, önemlisi bence bir göçmenlik hikayesi. Şimdi ee, hikayenin işte sağından solundan satır aralarından anlıyoruz ki aslında burada e, Türkiye'de yaşayamadıkları için Avrupa'ya gelmek zorunda kalmış insanlar var. Ee, başka bir hikaye var. Daha uzun bir hikayenin e, bir parçası, bir enstantanesine tanıklık ediyoruz bu hikayede. Ben bu hikayenin linkini... Bu programın duyurusuna koydum. Dolayısıyla ilgilenen, merak eden, İngilizcesinden okumak isteyenler olursa oradan kolaylıkla bulabilirler. Şimdi Meltem sen epey bir yıldır Almanya'da yaşar oldun. Pek de aklında yoktu herhalde bu. Dolayısıyla yani her yurt dışında ya da kendi doğduğu ülkeden başka bir yerde yaşayana göçmen de tabii dememek lazım. İşte kimine göçmen diyoruz, kimi mülteci kategorisinde oluyor, kimisi sığınmacı oluyor. Eskiden muhacir derdik.
0: Evet. Ee,
2: pek çok e, kimisine işte expat deniyor. Mesela iş için birkaç seneliğine başka bir ülkeye gitmişsin, tekrar döneceksin. Ee, Mustafa Erdemoğlu'la bir program yapmıştık bu konuda. Kendisi İngiltere'de geçirdiği 20 küsür seneyi bir tür mahkumiyet olarak nitelemişti. İşte bunu sürgün olarak görenler de var. Her bir şekilde nitelemek mümkün gibi gözüküyor. Sen de bu konularda hem iyi gözlem yapan hem de işte bizzat içinde bu tecrübeyi yaşamakta olan, geçirmekte olan birisi olarak bu işte Almanya göçmenliği diyelim hakkında ne söylemek istersin?
0: Evet güven ya yani bir önce bir başından başlayacağım hikayeden ee, şeyi hatırlatmak istiyorum Belki sana yazmamış olabilirim onu ee, bu hikayenin Türkçesi de var ee, Bu bir barış akademisyenleri hikayesi aslında ee, Barış akademisyenlerinden öyküler adlı bir derleme kitap çıktı. Hı kitabın içinde bu öykünün Türkçesi de var. Aslında önce Türkçesi yazıldı. Ee, aynı dönemde ben Trinity'deydim. Orada bir arkadaşıma bu öyküden bahsetmiştim. Türkçe bilmeyen bir arkadaşıma. O öyküyü çok merak etmişti. Onun hatırına öyküyü İngilizceye çevirdim. Ve e, önce tesadüfen bir şekilde daha Türkçesi basılamadan İngilizcesi Yale Review'da yayınlandı. Dolayısıyla Türkçe okumak isteyenleri de o kitaba yönlendirmiş olayım. Ee, Barış
2: çok teşekkürler bunu sahiden bilmiyordum
0: evet yani barış akademisyenlerinin hikayesine bir katkıda bulunmak istediğim için bunu yazdım beni bu süreçte en çok etkileyen şeylerden biri yani işte hepimiz bir yerlere savrulduk Türkiye'de kalanlar da savruldular uzun, zorlu, eziyetli bir süreçti o ve e, ilişkileri çok etkiledi özel ilişkileri, yakın ilişkileri çok etkiledi, çok sarsıcı oldu. Bu tarafı aslında çok görünmedi. Daha çok bizim işte ön planda siyasi mücadelemiz göründü. Arkada halbuki çok ağır duygusal travmalar yaşandı. Çocuklar, sevgililer, karı kocalar bir sürü sıkıntı yaşadılar. Onlardan birine ses vermek istedim. O hikaye öyle yazıldı. Bir de aslında gizliden gizliye bir Hemingway göndermesi olan bir hikaye o onun için öyle bir üslupla ve dille yazıldı yani buzdağının tepeciği ondan görünüyor aşağısı daha büyük işime gelen bir üsluptu o bir Hemingway hikayesine göndermedir aynı zamanda <gülüyor> ee, Almanya'daki tecrübeye gelince Barış Akademisi yerliğinden gireyim o zaman yani çünkü hakikaten burada yabancılığın farklı farklı isimleri var ee, ama hani böyle bir sebeple ani bir şekilde artık Türkiye'de yapamıyor olmaktan dolayı savrulduğunuz zaman kendinize ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. Yani burada tabii e, kendini expat olarak tanımlayanlar da var ama biz expat e, değiliz. Bu aslında çok seçilmiş bir yolculuk değildi çünkü. Belki çok şey de değildi yani. Yani sürgün demek de çok dramatize etmek olur gibi geliyor bana bazen. Ee, burada çok daha ağır koşullarda, çok daha zor şekillerde yaşayan insanlar var. Dolayısıyla onu da hep aklımda tutarak konuşmak istiyorum. Ama farklı farklı e, isimleri var. Buraya geldiğimde hep böyle kafamda çınlayan şey vardı. Hannah Arendt'in o meşhur Biz Mülteciler yazısında e, kayba dair insanın... E, Kesinden çıkmak zorunda olduğu zaman kaybettiği şeylere dair söylediği o işte evimizi kaybettik, gündelik yaşamın aşinalığını kaybettik, işimizi kaybettik, dünyada işe yaradığımıza dair inancı kaybettik, dilimizi kaybettik diye gidiyor ya. Yani o tabii çok daha trajik bir duruma istinaden söylüyor bunu. holokostu anlatırken söylüyor, karşılaştırılamaz bir durum ama insanın o gündelik yaşama aşinalığını kaybetmesi galiba benim için en e, birincil ve en ağır tecrübeydi burada yani tanıdığım şeylerin e, artık orada olmadığı bir dünyaya gözümü açıyor olmak her sabah bir de yani dille ilgili yani ben dilini konuştuğum bir ülkeye geldim birçok arkadaşımız e, bu dili de konuşmuyorlardı e, ama başında bana avantaj gibi görünen işte ya Almanca konuşuyorum anlıyorum duygusu bir süre sonra kendini şeye bıraktı ya ben bu dili konuşuyorum ama e, davranış toplumsal adet dilini konuşmuyorum ve bana asıl ağır gelen o yani asıl iletişim iletişim kurmakta zorlandığımız yer orası dilin kendisi değil de ...o toplumsal yaşayışın dilini konuşamıyor olmak... ...ilk tecrübelerim bunlar... ...şimdi biraz daha aşina olduğumu söyleyebilirim... ...ama e, <gülüyor> benim bir şey imgem var kafamda... ...bazı e, karton kutuları hiç açmamış olmak imgesi... ...yani hep gidebilirmişim gibi, geri dönebilirmişim gibi... ...ya da bazı bavulları işte yakın bir yerde tutmak gibi... Bunu bizden çok daha önce buraya gelen e, birinci nesil e, bir e, abimize söylemiş bir arkadaşım. E, Türkiye'li bir abimize yine benim gibi buraya savrulan bir arkadaşım aynı şeyi söylemiş. Bak ben bavulumu hiç kaldırmıyorum falan diye. O da e, demiş ki ay çok acı bir laf bunu bu ilk defa mı anlatıyorum yoksa kendi kendime ilk defa mı Seslendirdim bilmiyorum. Uçağın altında tabutta dönersin canım. Hiç heyecanlanma demiş. O lafın ağırlığı e, üzerimde duruyor. Yani buradaki e, 1960'larda buraya gelmiş e, Türkiye'li işçilerin birçoğu hakikaten e, öyle dönmüşler çünkü. Onun hatırası anısı duruyor demek ki burada canlı. E, onu hep hatırlıyorum o bana aktardığı şey. Böyle evet, bir <gülüyor> şeyim bu. <gülüyor>
2: Bu söylediğin şey hatırlanmayacak gibi de değil. Çünkü insan işte bir sene, üç sene derken birden on sene, otuz sene, elli seneyi e, bulabiliyor. Bunun aslında yalnız e, Türkiye'den, e, Türkiye dışına gitmiş e, insanların bir endişesi olmadığını da söylemek lazım. Galiba Ercüment Akdeniz'di birkaç hafta önce e, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerden bahsederken ee, Suriye'de doğmuş, sonra Türkiye'ye gelmek zorunda kalmış insanların en büyük kaygısının aslında Türkiye'de ölmek, Suriye topraklarına gömülememek falan olduğunu söylemişti. Dolayısıyla burada herhalde öyle ortak bir yan var. Ee, şimdi ben de peki en başından alayım. Sen Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiydin. Aslında Barış Akademisyenleri davasında yargılanırken yurt dışına gitmenin daha doğru olacağına karar verdin. Evet. İşte yurt dışında çeşitli burslarla çeşitli yerlerde bulundun. İlanda'da bir sene geçirdin filan evet. mesela. Ana e, üssünüz Almanya oldu gibi gözüküyor.
0: Almanya oldu. Ya yani bir de tabii iki kişilik bir meseleydi bu. Yani e, eşim ve ben birlikte hareket etmek durumundaydık. Onun için evet birbirimizin ayak izlerini izledik sanıyorum. Hikayedekinin aksine.
2: <gülüyor> evet. E, eşin de Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim evet. üyesiydi. Dolayısıyla yani İstanbul'daki kurulu yaşamınızı geride bırakıp bambaşka bir hayata doğru atlamak zorunda kaldınız bir anlamda. Evet. Ben şimdi burada senin söylediğin bu yani dil ile anlaşabilsek bile onun dışındaki kültürel işte normları çok benimseyemiyorum. O anlamda iletişimde eksiklik oluyor sözüne geri dönelim istiyorum. Evet. Ne Sediyorsun bundan ve nasıl bir eksiklik oluyor?
0: Yani e, aslında tabii çok yani saatlerce konuşabilirim bu konuda ama zamanımız dar. E, bunun aslında teşhisini en güzel e, meslektaşım e, kendisi de Barış Akademisyeni olan Meral Camcı e, koymuştu bir yerde de yazdı bunu ama şimdi tam hatırlamıyorum e, yazının başlığını. Çocuklaşmadan bahsetmişti yani buraya geldiğimizde aslında. Bize dair yani bütün bilgimiz, eğitimimiz, geçmişimiz, bütün e, ilişkilerimiz her şeyi bir geride bırakıyoruz ama bir de bununla beraber yeni geldiğimiz yerde bu bence her ülkede aynı şekilde olmuyor. Almanya'da özellikle oluyor. Çok... E, Kurallarla, kaidelerle örülmüş bir yer burası ve her şeyin bir adabı var, bir kuralı var. Çoğu yazılı olmayan kurallar bunlar. Dolayısıyla birden çocuklaşıyorsunuz, ee, sürekli azarlanıyorsunuz, sürekli size bir haddiniz bildiriliyor falan filan. Bana hep şeyi hatırlatıyor, çok gülüyorum ona. Ee, Donald Barthelme diye bir e, Amerikalı öykücü yazar vardır. Onun Me and Miss Mandible diye çok tatlı komik bir öyküsü vardır işte bir takım bürokratik saçmalıkları, yüzlülükleri, katı toplumsal kuralları haince tiye alır o öyküde orada 30'lu yaşlardaki yetişkin bir adam olan ana karakter ve anlatıcı başarılı olamadığı düşünüldüğü için ilkokula birinci sınıfa geri gönderilir ve evet. onun gözünden dinleriz hikayeyi işte orada yeniden eğitim görmesi için e, şey tedrisata girer yani yeniden <gülüyor> ben kendimi öyle hissediyorum e, yeniden tedrisata girdim yaptıklarımın hepsi silindi tahta sıfırlandı ve başından e, hiç bilmediğim bir toplumsal dili yeniden öğrenmek zorundayım üstelik e, şeyle biraz sert bir sistemin içinde e, anlaşamamak derken bunu kastediyorum örnek vermek gerekirse ne bileyim mesela burada e, daha evvel de belki anlatmışımdır sana güvercin beslemek yasak cezaya tabi. Mesela hani çok basit ben insanlarla ilişkiyi artık zaten e, ümidimi kestim o konuda. Ha, hani hayvan arıyor gözüm İstanbul'uyum ben kedi falan arıyor gözüm sokaklarda yok tabii bunlar. E ben de güvercin falan besliyorum. Sonra beni uyardılar dediler ki yani bunu yapamazsın çok büyük cezası var. Ee, güvercinlere şimdi yan gözle bakıyorum arada gizli gizli yine besliyorum ha, evcil hayvanlarla ilişki başkalarının hayvanlarına e, yanaşamazsın bir de benim çok <gülüyor> kötü bir tarafım var ee, hayvanlarla e, ruhum barışık dolayısıyla hayvanlar ben onlara yanaşmasam bile onlar bana yanaşıyorlar ee, ve çok soğukkanlı ve suratsız davranmalıyım ki Hayvanlar benden uzaklaşsınlar ve onlara dokunmamış olayım falan filan. Yani e, Türkiye'de e, birinin çocuğunu e, ya da evcil hayvanını överseniz bir ilişkinin başlaması için hoş bir atmosfer oluşur. Burada öyle olmuyor. E, yani ilişki kurması, o sosyal dansı öğrenmesi zor bir topluluk bizim için, Türkiye'den gelenler için. E,
1: ben Böyle. bir de genel çerçevede bir şey sorabilir miyim? Yani kişisel deneyimlerin ötesinde şimdi her bütün programların neredeyse hepsinde bu iklim krizinden bahsetmeden geçemiyorum. Giderek de artan bir muazzam felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteren sayısız yazı çıkıyor. Şimdi 2020'de yanılmıyorsam bir Amerika Birleşik Devletleri'nin National Academy of Sciences'da yani Ulusal Bilim Akademisi'nde bir derecelik bir artışın santigrat olarak dünya şeyinde ikliminde yaklaşık olarak her bir derecelik artış için bir milyar insanın göçme göçmek zorunda kalacağı başka ülkelere gitmek zorunda kalacağını tahmin eden bir araştırma yayınladı bu tabi akıl almaz zorlukta bir şey yaratıyor yani dünya nüfusunun 8'de birinin kendi bulundukları yerleri yeri yurdu terk edip bambaşka bir maceraya gitmesi e, durumunda bir de buna savaşları da eklersek ki özellikle şimdi çok korkunç haberler peş peşe geliyor yani Gazze'nin bu hem Batı Şeria'da da başladı şimdi İsrail saldırıları artmaya ve daha bu 7 Ekim Hamas terör saldırısından sonra İsrail çok sayıda binlerce Filistinli işçiyi Gazze'ye geri yolladı ve o sırada da 10 binde İsrail'de çalışan tarım işçisi de ülkeden kaçtı. Şimdi o zaman e, İsra, İsrail inşa, inşaat firmaları da hükümetten şey istiyorlar. 100 bin Hindistan'dan Filistinlerin yerine göçmen alabilir miyiz diye. Yani böylesine bir olağanüstü boyutlarda bir dünya çapında bir felaketten bahsediyoruz. Bunun evet. nasıl konuşuluyor mu? Bunun üzerinde de bir iki kelime konuşabilir miyiz?
0: Tabii tabii memnuniyetle kişisel deneyimlerin ötesinde Almanya'daki tansiyondan biraz bahsedebilirim size. Evet, Alman öğretmen evet. olmanın e, o tarafından e, hakikaten dünyanın çok acayip bir dönemecindeyiz. Sadece iklim krizi değil, en önemlisi o tabii en tepede o duruyor ama işte çok bu savaşlar e, ve büyük göçlerle belirlenen bir zamana geldik. Almanya da bundan payını alıyor. E, hem savaşlardan hem e, iklim yüzünden yapılan Göçlerden şu anda e, Almanya'da e, Ukrayna-Rusya hikayesinin neticesi olarak e, çok sayıda e, Ukraynalı göçmen var ve bunun e, ondan önce de Suriyeliler vardı böyle bir dalgayla. sonra bir ara Türkiye'den gelenler hatta Suriyelilerin sayısını geçti dendi falan filan e, yoğun göç alan bir yer Almanya e, hem toplumun e, çeşitliliğini sağlıyor bu yani bir taraftan çok olumlu bir tarafı var tek düze bir yer değil ama bir taraftan da özellikle benim yaşadığım eyalet çok göç alan bir eyalet Nord Fakat Almanya'da ciddi bir şekilde siyasi tansiyon yükseliyor. Şu andaki hükümet değişik sebeplerle baya bir ateş altında belki takip etmişsinizdir çiftçilerin Ayaklandık. Evet evet takip
1: etmeye çalışıyoruz evet.
0: O çok ciddi bir etki bıraktı. Bir de tabii ona eklenen göçmenlere yönelik düşmanlık ve öfke var. Yani biz bu kadar insanı besleyebilir miyiz duygusu var. Bu iki olay da birbiriyle ilişkili bir taraftan. Çünkü çiftçilerin hikayesinde tansiyon çok çok arttı Ve e, hükümet onlara verdiği desteği keseceğini söylediği vakit işte haberlerde de görmüşsünüzdür. Başbakan yardımcısı Habek'i o Feribot'tan indirdiler. Na, yani Almanya'da nadir bu kadar öfkeli gösteriler oluyor. Ve şu anda Almanya'nın her tarafında e, büyük gösteriler oluyor. Ve hükümeti alaşağı etmeye çalışıyorlar. Çiftçiler... Evet, bir de gizli,
1: gizli toplantılardan da bahsediliyor Nazilerin. Evet. AFP'nin filan bütün göçmenleri nasıl atarız tartışmaları evet, şimdi yapılıyor. Baya nazi altında. işaretleriyle konuşan insanlar
0: yani. Evet evet yani her ikisinin de altında yani çiftçilerin hareketinin de altında. Aslında yani Almanya halkının da e, sosyal demokrat partilerin de e, küçük işletmelere, küçük ölçekli çiftliklere, yerel üretime bir itirazları olduğundan değil. Ama bütün bu, bu çiftçi ayaklanması... Altında aslında büyük tarım ve gıda şirketlerinin çıkarları var. Onlar daha ciddi bir şekilde bu işin peşine koşuyorlar. Daha büyük kayıpları olacağı için tabii. Ve bu hareketleri de AFD başta olmak üzere, Almanya'nın aşırı sağcı ve hızla yükselen partisi başta olmak üzere sağ partiler destekliyorlar. Aynı partiler o gizli toplantıyı yapan partiler eee ciddi bir göçmen karşıtlığı yayılıyor. Korkutucu bütün bunlar. Endişe verici gerçekten. Almanya'nın büyük bir göçmen nüfusu var ve bunların arasında en büyük grubu da Türk'üler oluşturuyor. Evet
1: ki yani küresel kapitalizmin krizine dönüşmekte olduğunu yazan da yeni bir araştırma da üzerinde eee Kısa zamanın üzerinde birazcık durma fırsatı bulduk. William I. Robinson ve Hawaii Ann birlikte yazdıkları Santa Barbara'da, Kaliforniya Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü ve öğrencisi olan iki kişinin çok büyük bir krizin patlayacağını da söylüyorlar. Onlarda da bu bilgiler var. Yani göçmenler en önemli uzantılarından biri olacak. Göç krizi de bunun diyorlar.
0: Evet. evet. E,
2: peki ben de o zaman şimdi konuyu yeniden e, kişisel tecrübelere getirerek bağlayayım. Son birkaç dakikaya girdik. Şimdi öyle tahmin ediyorum ki Meltem sen şu anda Almanya'da olmasan da işte ne bileyim Malezya'ya gitmiş olsan, Hindistan'a gitmiş olsan, Arjantin'e gitmiş olsan, başka bir ülkede böyle bir göçmen hayatı sürüyor olsan, başka ...kültürel normların içinde... ...başka güçlükler çekecektin belki... ...belki bu kadar da... E, ...sert bir şeyle... ...karşılaşmayacaktın farklılıkla... ...yani burada Almanya'ya veya... ...Orta Avrupa'ya özgü bir şeyler de olabilir... ...her halükarda bu aralar... E, ...siyasi ya da akademik nedenlerle değil... E, ...daha ziyade... ...işte yaşam koşulları açısından... ...Türkiye'den Türkiye dışına bir... E, ...beyin göçü dalgası var gibi... ...gözüküyor... Ee, bu yani bir anlamda Türkiye için üzücü bir şey bir yandan da aslında düşünüldüğü kadar kolay bir süreç beklemiyor herhalde işte yurt dışına taşınmaya çalışan insanları ee, bu insanlara ne demek istersin belki bununla bitirelim programı.
0: Yani bunun e, çok şahsi bir karar olduğunu kabul etmek lazım. Evet, güllük güllüstanlık değil burası. E, göçmen olmak zor bir şey. Ama eğer koşulları gerçekten onları çok zorluyorsa e, ve e, kalkıp gelirlerse... E, ...ilk geldiğimde e, bana burada üçüncü nesil... E, Türkiye'li işçi bir ailenin kızının söylediği gibi e, korkmasınlar. Biz buradayız. Öyle demek istedim.
1: <gülüyor> evet, güzel. Evet, evet.
2: Peki, çok teşekkürler. İsterseniz böylece de aslında programı bitirelim. Göçmenlik e, hikayelerine devam ettik bu hafta. E, yazar ve akademisyen Meltem Göle konumuzdu. Almanya'dan bağlandı. E artık bu göçmenlik serisinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. E yakında sona erecek. Başka konulara geçeceğiz. E çok teşekkür ediyoruz Meltem.
0: Rica ederim. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.